0: Hej alle, der lytter med. Nu øh, går der ikke så længe, før vi har en sæson 2 klar til jer. Men indtil, at den er klar, så har vi faktisk optaget en lille bonusepisode, som blev en øh, snak om kroppen. Øhm, og januar er jo en måned, hvor at rigtig mange påbegynder nye mål og vaner. Også når det gælder kroppen. Slankekur, fitnessmedlemskaber der skal nye boller på suppen oven på december, hvor at ens rutiner måske har været sådan lidt off på grund af juledage og mange arrangementer, mange meget forskellige mad og så videre. Og det er noget som kan trigge en spiseforstyrret hjerne, for skal man gå med på den her bølge om at skulle ændre på kroppen. Det kan i hvert fald være svært ikke at gøre. Det har øh, både jeg og Sofie øh, i hvert fald erfaring med. Derfor får du her en lille snak om vores fantastiske kroppe, som måske kan give dig et nyt perspektiv på din egen krop, og hvad der er meningsfuldt for dig at gøre med den, i stedet for at skulle gøre noget ved den. Du er tænkt for podcasten H. i H.I.K.A.S. Podcasten er for dig, der er på vej ud af en spiseforstyrrelse, men ønsker at høre fra andre, hvad de helt konkret har gjort for at komme ud af den. Det tager tid at slippe fri af en spiseforstyrrelses mange regler, og det kan føles kaotisk og helt uoverskueligt at stå midt i. Men i den her podcast får du historierne fra mennesker, der er lykkedes med netop det, for at bringe håb i kæret. Noget af det, som optager mig sindssygt meget, er det her med kroppen.
1: Mm.
0: En ting er det fysiologiske <laughs> og det anatomiske, men... Rigtig meget det her med, hvordan vi forholder os til kroppen. Både på et individuelt plan og på et samfundsmæssigt plan. Øhm, I min verden er. har kroppen gået fra at være et kæmpe problem. Altså problemet mm. over dem alle. Ja. Og noget jeg var hyper opmærksom på og jeg kropstjekkede sindssygt meget, og, og har gjort det, altså i mange, mange år, til i dag på en eller anden måde, at være et køretøj,
1: mm.
0: uden at skulle være sådan helt mekanisk omkring det, men, men med den analogi, at min krop får mig frem i verden. Jeg kan ikke, jeg kan ikke lade være med at forholde mig til min krop. Jeg kan ikke øh, lade være med at have en krop. Nej. <laughs> Uh, og jeg kan heller ikke lade være med at forholde mig til andre menneskers kroppe men det som jeg fokuserer sindssygt meget på er at min krop er noget jeg lever med og igennem for at kunne møde verden og for at kunne udrette de ting jeg gerne vil i verden mm. både når det kommer til til min træning yeah. uh, altså at jeg kan bevæge mig at jeg kan løfte vægte for at være, holde mig stærk, og for at holde min krop stærk, sådan så, at den kan lege med mit barn. Være der for min partner. Øh, sådan så jeg kan... Ja, altså, vi kan jo ikke være mennesker uden en krop. Nej, nej. <laughs> så, så på den måde er det, det, det... Min træning er med til at passe på min krop, men... Min krop er også med til at, prøver, prøver at overveje, hvor meget ens krop gør for en mm. i løbet af en dag. Mm. Den regulerer jo fuldstændig sig selv. Når vi sidder herinde i et lukket studie, og temperaturen stille og roligt begynder at stige, fordi det her bliver varmt, så regulerer kroppen selv sin temperatur. Uden at vi overhovedet skænker det en tanke, den gør det helt automatisk. Det er jo for vildt. Ja. Alt det, som den kan, øh, den kan reparere en knogle selv. Kroppen nu havde jeg lyst til at sige et rigtig grimt ord, men ja. kroppen reparerer en knogle, hvis den brækker, ja. så fikser den det. Ja. Uden at, jo, jo selvfølgelig skal man holde knoglen i ro, eller man skal lige passe lidt på sig selv, men, men vi skal ikke aktivt ind, i hvert fald ikke altid, og bore og øh, bygge en ny knogle. Den, den heler, den vokser sammen af sig selv.
1: Mm.
2: Jeg tænker også lidt på det lille barn, altså et hmm. eller andet sted. Når man bliver født, så, så er kroppen jo bare... Man, altså barnet øh, øh, græder, når den er sulten eller tøstig. Og, øh, og siger, at jeg vil derhen, når man vil derhen, og sådan gøre med kroppen, som man vil og har lyst til. Og jo ældre man bliver, jo mere lærer man at tilpasse sig. Man skal... Øh, opfører sig på en bestemt måde, eller gøre med kroppen på en bestemt måde, hvor det lille barn tænker overhovedet ikke mm. på kroppen. Det er jo bare, den er der bare. Det er der, man bor i. Og det er også det, jeg sådan, håber, et sted, øh, et eller andet sted, man kan komme hen til at være sådan, min krop, det er den, jeg bor i. Mm. Og kroppen ændrer sig jo også gennem hele livet. Det er jo heller ikke sådan, at jeg kan sige, jeg kommer til sådan her for forever. Mm-hmm. Øhm, og det er heller ikke ens med, at jeg... Øh, ikke kan ændre mig. Man ændrer sig jo hele tiden. Mm. Øhm, og det tror jeg også, og det er også noget, jeg tænker på, at det her med, når, hvis man bliver alvorligt syg, altså der bliver man jo virkelig også ramt af øh, kroppen, der bare er en krop. Mm. Øhm, og jeg har oplevet at have øh, familie tæt på, der blev syge, hvor at det var som om, det var sådan en wow, hvor skal man bare være taknemmelig for sin krop, for mm. det, den kan, mm. for, for den måde, den kan hele en på, mm. og hvor er det dog så ligegyldigt, hvordan den ser ud. Mm. Altså, det er det mindste, så længe den har det godt. Mm. Øhm, og det er jo lidt ærgerligt, at man skal ud i sådan ekstremer, øh, øh, at have familie eller venner, der er syge, men, men det virkelig i hvert fald, har på et tidspunkt i mit liv, liv, været en reminder om, at kroppen virkelig bare er, Og skal være ens ens bedste hjem på en eller anden måde.
0: Det er vildt, hvordan det tit først går op for en. Hvor vild kroppen er, når den ikke kan det, den plejer. Ja. Når man bliver syg. Når man brækker noget, forstuer noget, kommer til skade. Eller ikke ikke kan gøre det, som man plejer at kunne med kroppen. Det er noget af det, det. Det er i hvert fald der, hvor jeg tit er blevet bevidst om, Shit, hvor er jeg privilegeret. Ja. At min krop til daglig bare virker, som den skal. Mm. At jeg ikke har sukkersyge, eller kraft, eller øh, mangler et ben, eller noget af den stil. Det er jo et kæmpe, gigantisk privilegie. Ja. Men som man slet ikke tænker over i det daglige. Fordi kroppen er en mm. krop.
2: Ja, vi lever jo også i en verden, hvor kroppen bliver dyrket rigtig meget. Mm. Og, og det er jeg også lidt nysgerrig på, hvordan, øhm, hvordan du i dit liv, efter en spiseforstyrrelse, øhm, hvordan navigerer du rundt i det? Fordi, for, altså, du kan jo ikke lukke øjnene, når du går ned på gaden og ser mennesker, men så er der også det her faktum med sociale medier. Mm. Øhm, hvordan, hvordan navigerer du i alt det fokus, der er på krop? Og jeg tænker også i forhold til, krop og træning, fordi der er bare et samfund, hvor vi fejrer alle dem, der træner rigtig meget, og dem, der lever sundt, og øhm, ja, h- hvordan navigerer du rundt i det i dag, og bliver du stadig triggered eller kan blive tricket øhm, af, af det fokus, der er på kroppen?
0: Hmm. Ja, altså jeg tror, som jeg sagde lige før, kan man ikke ikke forholde sig til kroppen. Fordi vi netop lever i verden, og vi lever vores liv igennem vores krop, med vores krop. Så derfor vil vi jo altid blive eksponeret for andre kroppe også. Men du sagde noget før, som er en ting, som har bundfældet sig rigtig meget hos mig efterhånden. Og det er, at vi kan ikke have den samme krop hele livet igennem. Kroppen er foranderlig. Altså er der, vi har tidligere snakket om, at der er der en garanti her i livet, så er det, at vi skal dø. Mm. Er der en anden garanti her i livet, så er det, at vores krop forandrer sig. Yeah. Okay, så, okay, så der er to garantier her i livet. Men um, der er sikkert flere. Yeah. Øhm, yeah. Øhm, men at vores krop er foranderlig. Og noget af det, som jeg oplever med mennesker, jeg snakker med, der har en spiseforstyrrelse, eller på vej af ud af en spiseforstyrrelse, er hvor svært det er at forholde sig til mm. og acceptere, at kroppen ændrer sig. Er der noget, man gerne vil undgå i en spiseforstyrrelse, så er det, at kroppen ændrer sig. Mm. Den skal bare forblive, som den er.
1: Yeah.
0: Og det kan både være på daglig basis, at man stopper morgenen og har en fladere mave ind om aftenen, hvor maven buler mere. Bare den ændring kan udløse et panikanfald. Mm. Øhm men det har været en af de ting, som jeg har brugt rigtig meget. Altså der er sådan en mantra på en eller anden måde. At kroppen ændrer sig. Og det vil den gøre, uanset hvad jeg, hvad jeg gør ved den. Hvordan jeg regulerer den, hvor meget jeg træner og alt det her. Øh, der er jo rigtig meget, og som du siger, sådan, k- fokus på kroppen ja. i samfundet. Og noget af det, som jeg ser rigtig meget i dag, øh, som ikke har så meget at gøre med spiseforstyrrelser nødvendigvis, men det er den her... Øh, det her øh, boom I kosmetiske øh, operationer. Ja. Plastikurgi. Ja. Både i forhold til at, at få lavet bryster, eller læber, eller øh, for botox. Øh, som øh, n- negle, og ø- øjen vepper øh, ja. bryen. Ja. Altså sådan det, det er jo det hele. Mm. Hvor bruger vi tiden 15 år tilbage, så var det jo sådan noget, der var det fedt tuninger. Ja. Der var sådan en, og nu er det noget andet, ikke? Og, mm. og det er jo også en. Det er jo også et forsøg på at, at undgå kroppens, at kroppen ældes. Ja. Um, og det er noget af det, som jeg, altså jeg synes, det er enormt interessant faktisk, og jeg og er enormt nysgerrig på, men der får lavet en masse ting, øh, og ja. få lavet alle de her operationer. Um, spørg tit ind til det, fordi jeg synes, det er spændende at høre om, mm. hvad deres refleksioner er omkring det. Men man kan sige, at det er jo en måde at sige, jeg kan ikke acceptere, at jeg har fået rynker.
1: Mm.
0: Og jeg synes ikke, at det er pænt. Så nu ændrer jeg på det, sådan så at jeg ikke har dem. sådan Så jeg ser pænere ud. Altså, jeg mm. tænker i hvert fald ikke, at der er nogen, der går ind til en, en kosmetisk ø- operation, og tænker, nu får jeg lavet noget, der ser rigtig grimt ud. Jeg tænker, at, mm. at man tænker, jeg vil gerne have lavet det her for at, at, at fremstå pænere over for andre. Og det, er jo, det ser i hvert fald som et kæmpe symptom på det kropsfixeret samfund, vi lever i. Mm.
1: Øhm,
0: og jeg har jo selv brugt min træning som en kosmetisk operation. Jeg har jo selv virkelig fokuseret meget på mit udseende. Jeg har kropstjekket helt vanvittigt meget, og med kropstjekking er det både at veje sig, at kigge i spejlet, Øh, at røre, altså simpelthen tage fat øh, på forskellige områder på kroppen. Øh, og så at træne, altså for at få muskler, øh, sådan så at min krop så anderledes ud, end den gør, hvis jeg har et, hvad jeg nok vil kalde mere sådan, øh, sundt forhold til træning. Mm. Fordi der skal bare en, en langt større træningsvolumen til. Ja. For, at nå, altså for at kunne lave den kropslige, ændring eller det ud, det ændring, den ændring i udseendet som jeg gerne vil have og øhm, og en ting er jo så at acceptere, okay kroppen ændrer sig uanset hvad jeg gør, altså også selvom jeg træner helt vanvittigt meget, så vil den jo illes. men også at fokusere i stedet for hele tiden at fokusere på hvordan ser min krop ud når jeg træner, så prøver at fokusere på hvad kan jeg med min krop. Og det kan også gå over at blive en obsession. Mm. Men, men det har været enormt brugbart for mig, at tænke ind, når jeg trænede. Fordi pludselig var min træning orienteret mod øh, bevægelser. Frem for, at det var fokuseret på, okay, hvor store er mine skuldre nu? Og hvor mange sæt af den her øvelse skal jeg lave, for at jeg får større ben? Altså sådan... Så jeg tror, jeg vil sige det på den måde, at i stedet for, at jeg tager udgangspunkt i min krop, når jeg træner, så tager jeg nu udgangspunkt i bevægelser, når jeg træner. Det tror jeg er den bedste måde at beskrive det på.
2: Så så i dag, hvis hvis jeg sagde til dig, den måde, du træner på nu, der kommer din krop hverken til at blive stærkere, altså musklerne bliver større, eller bliver mindre, vil det stadig være det samme for dig? Eller er der stadig også noget motivation i, at, at kroppen ændrer sig? Eller er det kun den her med, kom ned, hør noget fed musik, for noget adrenalin rundt i kroppen?
0: Mm. Jeg tror, der er en snær, af det tilbage. Mm. Jeg tror, jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg slet ikke tænker over, hvordan min krop ser ud som resultat af min træning. Men... Men det er helt klart ikke motivationen for at tage ned og træne. At nu skal jeg ændre på min krop. Motivationen for at tage ned og træne er meget mere mental og social. At det er et rart sted at være. Og det er rart at bruge min krop. Man kan sige, nu er det to måneder siden, at jeg har født et barn. Og jeg er gået igennem en graviditet, hvor jeg også har ændret sindssygt meget på min træning. Og hele vejen igennem både min gravitet også de sidste 8 øh, uger, hvor at, at jeg jo faktisk har genoptaget min træning. Har mit fokus ikke ligget på, har, har min fokus ligget endnu mindre på, min krop, ja. men meget mere på. Det er rigtig vigtigt for mig at bevare noget styrke. Det er rigtig vigtigt for mig at bevare min bevægelighed. Øhm, og så er det rigtig vigtigt for mig at få det outlet på en eller anden måde, at jeg lige kan svede igennem. Fordi for mig er det at svede og, og proste mig igennem min træning, <laughs> er noget af det, som jeg godt kan lide. Mm. Øhm, at det der med at presse mig selv til en vis grænse, det synes jeg er rigtig lækkert. Yeah. Øh, så når jeg har gjort det, så føler jeg mig også som et mere overskudsmenneske yeah. bagefter på mm. en eller anden måde. Mm. Jeg hygger mig, mens jeg gør det. Og jeg hygger mig med det bagefter. Altså, ja. det, det er ligesom på en eller anden måde med til at og øh, at få øh, frigivet nogen, noget stress. Og f- komme tilbage i min krop. Mm. Kom ind i min krop og mærke min krop faktisk. Mm. Mere end at det er det der fokus på, at jeg skal ændre på, hvordan jeg ser ud. Men det, der, er dage, der er dage, hvor at, jamen, der er den der snart af åh, oh, kan jeg lige få en lidt større numse af ja. den her øvelse? Det vil være <laughs> lækkert, ikke? Jo. Men, men, det, men det er bare ikke det, der fylder. Nej. Det er ikke det, der styrer mig. Og mm. jeg tror, det er rigtig vigtigt at sige, at tankerne om, at min krop godt må formes af min træning, er ikke et onde ja. i sig selv. Det er det, hvis det er det eneste fokus. Mm. Men det er ikke... Det er, det er en del af det. Altså, det, er jo, det er jo en del af, når man træner, jamen, så får man lidt mere muskuløse arme, og man altså, man holder sig i god form. Jeg ser det bare ikke som et onde mere. Det tror jeg faktisk, det er ret vigtigt, øh, en ret vigtig pointe. Mm. At, også fordi, at, nu, snakker, nu snakker man meget omkring kropsro, og der er mange, der tror, at kropsro er fraværet af kropshad, og kropsstress, og dårlige kropsdage. Det har man aldrig, når man har kropsro. Mm. Det er bare ikke rigtigt. Jeg, jeg vil sige, at jeg har kropsro, men det er jo fordi, at når de tanker omkring kroppen opstår, som de gør, once in a while, det er ikke hver dag hele tiden, 20 timer om dagen, eller 16 timer om dagen, men derimod er det, hmm, måske, oplever jeg at have sådan en, øh, det sådan en øh, dag i forhold til min krop, måske en gang om ugen,
1: mm.
0: måske ikke engang. Det kommer lidt an på, hvordan jeg har det.
2: Ja, hvor stresset man måske Præcis. egentlig også er. Og mm. jeg tænker også, altså også noget med, når man bliver ældre, og, og man lige pludselig så gør det faktisk ondt i knædet. Mm. eller det gør, øh, man kan ikke det, man gerne vil. Mm. Og, og det kan man ikke træne væk. Det kan man ikke øh, fjerne mm. med Botox. Mm. Så der er man jo et eller andet sted nødt til bare at slutte fred med, jamen jeg kan ikke øh, løbe rundt på legepladsen, selvom mm. jeg rigtig gerne vil. Øhm, og det håber jeg da også, at, at de fleste ældre mennesker, eller at, at det ikke er noget, de går rundt og tænker på hver dag øh, 24 timer i døgnet, at... Og oh, var frustrerende, at jeg, jeg ikke kan løbe rundt og lege med mit barnebarn, eller... Øh, men at det er en... Man, man mærker det, man accepterer det, øh, men så er der så meget andet, man også kan. Mm. Øh, og det er, jeg, jeg kan godt se, det er lidt vildt at drage en parallel til det, når man er men jeg tænker, det, det, det er lidt de samme.
0: Jeg tror, at humlen ligger i accepten. Ja. Accepten af, at kroppen ændrer sig. Mm. Accepten af, at der er noget, man kan nu, som man ikke kan om 20, 30, 40 år. Mm. Accepten af, at have negative tanker omkring sin krop, ja. og stadigvæk ikke lade sig styre. Ikke med det samme springe på en eller anden kur, fordi man tænker, det skal jeg fix. Mm. Men at have tanken og så tænke, og det er sådan en dag, der i dag. Og nu går jeg ud, og så ringer jeg til en god veninde, eller snakker med nogen, som kan berolige mit system. Fordi tit, når de tanker dukker op, så i hvert fald hos mig selv, oplever jeg nogle gange den her sådan, snært af, nu begynder stressen og meldelser, eller sådan, mm. frygten for at kroppen ændrer sig, kan godt dukke op. Og det vigtigste er der i den situation, at få beroliget mig selv, mm. så hurtigt som muligt. Mm. Så jeg ikke bliver, altså, bliver styret af den frygt. Ikke? Ja. Men jeg er egentlig også nysgerrig på, hvordan du forholder dig til din krop, der hvor du står lige nu.
2: Jamen jeg tror, lige nu er jeg et sted, hvor jeg øh, føler lidt, at jeg er i krig med min krop. Øh, det der med, at kroppen ændrer sig, øh, har jeg rigtig svært ved, og jeg tror, jeg føler, at mit største mål og ønske lige nu, det er bare at føle mig hjemme. Altså at føle, at jeg er hjemme, uanset hvor jeg er henne, fordi hjem det er i min krop. Øhm, og man kan sige, at når man døjer rigtig meget med angst, så er det jo også en følelse af, at jeg ikke har ikke styr på min krop. Jeg kan ikke kontrollere, hvad min krop den gør og vil. Øhm, og, og det er lidt den følelse, jeg har lidt hele tiden, at, at jeg ikke rigtig helt har kontrol over den. Øhm, og at jeg rigtig meget savner den syge krop, fordi den kendte jeg, den følger mig tryg i. Øhm, og for mig er en rigtig stor del også det her med sammenligning øh, og, og accept, tror jeg. Øhm, lige for tiden, der arbejder jeg rigtig meget med at sidde og kigge tilbage på nogle billeder fra før jeg blev syg. Øhm, det er desværre rigtig mange år siden. Men det her med at se, hvordan så jeg egentlig ud som barn. Øhm, at jeg er vokset op med øh, veninder, som var naturligt spængle. Øh, og hvis jeg kiggede på deres forældre, så var de også spængle. Men hvis jeg kiggede på min mor, eller min moster, eller faster, eller øh, min familie, så er det det her med, at... Genetik også spiller en rolle, som man ikke er herre over. Man kan ikke bestemme over, hvordan kroppen modelleres, hvad den kan, hvad den ikke kan. Jeg kan ikke strække mine ben ud, så de bliver længere, så jeg bliver højere og kan se, når jeg er til koncert. Det kan jeg ikke gøre noget ved. Så det, det er der, jeg er lige nu og prøver at arbejde lidt med den her sådan, det er... Det det er sådan, min krop den er skruet sammen. Det er sådan, den gerne vil have det. Og jeg tror også, at en rigtig stor del af det, jeg skal acceptere, det er, at min krop og alles kroppe vil for alt i verden prøve på at overleve. Den vil gøre alt, hvad den kan for at overleve. Og når man er rigtig, rigtig undervægtig, så slukker den for en masse mekanismer, fordi den bare gerne vil overleve. Og for nogen, når man begynder at spise igen, så vil kroppen tro, at der er hungersnød så den vil bare have behov for at spise og spise og spise. Noget af det, vi også kom ind på i madafsnittet sammen med Nana, som er diatist, det her med extreme hunger, at, at man kan blive helt bange og føle, åh, oh, jeg er bare mega, mega sulten, min krop, den har bare mega meget brug for mad hele tiden. Øhm, og at det igen handler om, det er fordi din krop, den er så smart, Den vil gøre alt, hvad den kan for at overleve.
0: Ja, jeg synes, det er sindssygt spændende at høre om dine reflektioner lige nu. Fordi du netop står lidt et sted, hvor jeg også selv har stået på et tidspunkt. Og jeg kan ikke lade være med at blive mærke i, når du siger det her med, at du gerne vil kontrollere din krop. Og du føler, at den er ukontrollerbar lige nu. Og det udløser mere kontrol og mere følelsen af ukontrollerbarhed. Fordi der er jo ikke nogen kroppe, som i virkeligheden er kontrollerbare. Kroppen er jo netop i stand til at finde sit eget leje, og kroppen er jo ikke noget, som vi skal kontrollere et eller andet sted.
1: Mm.
0: Det eller i hvert fald i hvert fald kan man stille spørgsmålstegn ved, hvorfor skal du kontrollere på din krop? den klarer det rigtig fint selv. (laughs) Og det sjove er jo, at når man gerne vil kontrollere sin krop, så er det jo netop fordi, at man ser den som et problem, der skal gøres noget ved. Den skal fikses. Men din krop er jo lige præcis, som din krop skal være. Det er vores alle alle kroppe, er jo okay, sådan som de er. Men fordi vi har kropsidealer og et meget, rigtig meget fokus på vægt og på øh, s- s- hvad hedder det, sådan, tyndhed, har jeg lyst til at sige, mm. fokus på, at vi skal være slanke, unge og veltrænede, yeah. så pludselig, hvis man ikke lever op til det, så bliver kroppen jo et problem, der skal yeah. gøres noget ved, yeah. men, men hvorfor er det, at vi skal kontrollere den der kroppe? hvorfor er det, at vi skal kontrollere, Åh, oh, jeg står her og bliver sulten. Det er noget møg, det må jeg ikke være. Nu mm. øh, skal jeg gøre noget for, at den sult går væk, eller jeg skal i hvert fald ikke lytte efter den sult. Hvad da så? Fordi det er, min, det er jo faktisk min krop, der fortæller mig lige nu, at jeg har brug for noget at spise. Mm. Lidt ligesom det der lille barn, mm. der yeah. begynder at skrige, fordi jeg er sulten. Mm-hmm. Yeah. <laughs> altså det er jo virkelig bare, barnet følger sin intuition, som er, hvis jeg mærker sult, så bliver jeg ked af det. Hvis jeg er træt, så bliver jeg ked af det. Og barnet kan ikke, barnet har, babyen har ikke, den kognitive øh, refleksion til at kunne sige, åh, oh, men altså, om fem minutter, så er min mor færdig med at optage en podcast. Yeah. Så kan vi spise. Yeah. Det, det, det ved det barn jo ikke. Nej. Fordi barnets sprog er jo følelserne. Mm. Og intuitionen og det kropslige. Så at skulle begynde at kontrollere kroppen er, ligesom du sagde før, noget vi lærer. Men måske skal vi faktisk også lære det omvendte igen, ikke? Mm. At mærke efter, hvad fortæller kroppen mig lige nu? Hvad er det, jeg har brug for? Og jeg kan godt stole på det, den fortæller mig. I min øh, spiseforstyrrelse var det jo rigtig meget, at jeg ikke stolede på, når min krop fortalte mig, at jeg var sulten. Så tænkte jeg, det kan ikke være rigtigt. Jeg spiste spist, spist morgenmød for tre timer siden. Jeg kan ikke allerede være sulten igen. Nej. Det var en stor portion, og jo, jo, din krop er sulten, fordi den har åbenbart brug for noget mere mad, så spis. spise. Ja. Øhm, så, så den her kontroltrang, synes jeg er interessant at høre om fra dig.
2: Ja, man kan jo faktisk heller ikke regne ud, altså ja, jeg kan spise noget, til morgenmad, og have en idé om, hvornår jeg bliver sulten igen, eller hvad jeg har lyst til senere. Men jeg kan jo i princippet ikke vide, hvornår jeg bliver sulten, eller hvad jeg har lyst til. Så det her med at have skabt en masse regler, som stadig larmer rigtig meget inde i mit hoved, hver evig eneste dag, øhm, at skulle tune ind, og mærke efter, øhm, er helt vildt svært, fordi det har været så fremmed for mig. Øhm, og det der med at skulle give slip, og ligesom overlade, overlade kontrollen til kroppen og stole på, at at jeg ved ikke, hvornår jeg bliver sulten igen. Jeg ved ikke, om jeg har lyst til en sandwich eller om jeg har lyst til en salat. Men det der med at at mærke efter og komme ind til lyst og sult og mæthed, det er så fremmet, når man har lukket ned for det, fordi det er jo et eller andet sted, når man, i hvert fald for mit vedkommende, har levet rigtig restriktivt, så bedøver det jo en masse mm. følelser. Øhm, og det er jo det, man allerhelst vil undgå, at ske mm. ind og mærke efter, hvordan mm. har min krop det, hvad har den brug for.
0: Ja. Men, men det er jo heller ikke hver dag, at kroppen har brug for det samme. Nej. Fordi kroppen jo netop er foranderlig. Og vi kan regne nøje på det, og vi kan bruge og pulsmåler og gøre dit og daten for at se, hvor mange jeg har brug for i løbet af en dag. Men nogle dage har man altså brug for lidt flere, og nogle dage har man brug for lidt færre. Mm. Og det er jo det, der er så skønt ved kroppen. Yeah. altså Det er jo det, der er så fascinerende, at den selv kan regulere det. Den selv kan melde sig og sige, nu er jeg sulten. Mm-hmm. Okay. Så er der selvfølgelig ting, der kan influere på de her signaler. Det, det skal vi heller ikke negligere, at mange års overspisninger, mange års underspisning, øh, meget øh, restriktive tanker omkring med medicin, mm. sygdom, stress. Alle de her ting er jo ting, der kan påvirke, altså som kan, som kan gå ind og påvirke kroppen, om det så er kognitivt eller om det er fysiologisk, sådan så at kroppen pludselig kommer ud af trit, ud af balance med, hvad man har brug for. Ja. Men som udgangspunkt, så vil kroppen kunne fortælle dig relativt godt, hvad den har brug for, uden at du behøver at skulle kontrollere den og gøre alt muligt ved den. Og jeg tror også, at noget af det, som er er lidt svært at slippe, er jo også det der med, at som vi snakkede om før, at kroppen bliver genstand for for din opmærksomhed som et problem. Og jo mere du fokuserer på kroppen, jo mere vil du Altså jo mere vil din bevidsthed kredse omkring det, jo mere vil dine tanker kredse omkring det. Du vil hele tiden vende tilbage til, åh, det er et problem. problem." Og det vil vokse sig større i din bevidsthed, fordi at du hele tiden går og tænker på det. Og du hele tiden tænker på, hvordan hvordan kan jeg kontrollere det, hvordan kan jeg undgå at blive sulten, og hvordan kan jeg spise en større. Så i stedet for hele tiden at, at fokusere på at skulle kontrollere kroppen, så prøve at fokusere på at mærke kroppen. En stor del af, Recovery er også at skifte fokus for ens bevidsthed. Og det gælder også det her med, at jeg skal kontrollere min krop. Okay, hvad hvis du i stedet for skal mærke din krop og prøve at følge, hvad den, hvad den fortæller dig? Det er ikke noget, man bare skal kaste sig ud i, synes jeg. Mm. Det er noget, man skal hjælpes på vej til. Og det ved jeg også, at du får mm. hjælp til. Mm. Men... Øhm men hen ad vejen er det jo i virkeligheden det, man har behov for i en, i en spiseforstyrrelse og i recovery. Det er at komme hen til et sted, hvor at kroppen er tilbage til sit, mm, er i ligevægt, skal ja. vi kalde det det. Altså det, homoestase er et meget fint mm. ord og fancy mm. ord, ikke? Men, men det er jo det, den er. Altså homoestase betyder ligevægt, så vi skal have kroppen hen et sted. I recovery-processen skal vi hen et sted, hvor at kroppen igen er i ligevægt, sådan så vi kan mærke vores behov og følge dem. Fordi der er ikke alt det der, der larmer op i
1: hovedet.
2: Ja, at være nærværende, tænker jeg også er en rigtig vigtig del. Det her med at være nærværende, når man er sammen med mennesker, og jeg ser lidt alt det her med at have en spiseforstyrrelse, eller være afhængig af at skulle træne og modellere på sin krop. Et eller andet sted må det jo handle om, i sidste ende, at man er bange for ikke at blive elsket. Bange for ikke at få kærlighed. fordi ens krop ikke er god nok, man er ikke stærk nok, man opfører sig ikke på den rigtige måde. Og vi kan jo nok alle sammen godt blive enige om, at have en spiseforstyrrelse og gå den vej, gør jo egentlig det modsatte. Det gør, at man fjerner sig fra mennesker, det gør, at man isolerer sig, man lever efter nogle regler, i stedet for egentlig at være nærværende og være sammen med de mennesker, der gør en det godt. Mm. Øhm, og jeg tror også, det er vigtigt, det er i hvert fald noget, jeg selv prøver at huske mig selv på, at jeg jo ikke venner med nogle af mine veninder, ud for, hvordan de ser ud. Nej. Øh, jeg elsker dem lige så meget, øh, om de vejer det ene eller det andet. Øh, og jeg ved, at de har det på samme måde mm. om mig. Øh, så selvom man bliver eksponeret for det modsatte på sociale medier i fjernsyn og generelt også den måde, vi taler om kroppen og og mad på i dag, så tror jeg bare, det er rigtig vigtigt at huske sig selv på, at den kærlighed, vi egentlig alle sammen søger ved at poste et perfekt billede, ved at stræbe efter det perfekte yder, det handler jo i bund og grund om, at vi bare gerne vil elskes, og hvordan gør man det? Det gør man ved at være nærværende, og
0: det er det fuldstændig modsatte
2: en spiseforstyrrelse.
0: Nærværet handler jo i virkeligheden også om at rette fokus ud i verden, i stedet for hele tiden at rette fokus ind i kroppen. Altså, fordi man kunne godt sige, at det handler om at skulle lære at lytte til sin krops behov. Ja, til en vis grad, men det handler også om at kunne slippe fokus på kroppen konstant. Og hele tiden sidde og mærke efter og lytte efter, og hvordan mærker min krop nu? Altså, så nærværet handler jo netop også om at rette fokuset væk fra kroppen, og ud i verden, og på de mennesker, man sidder sammen med, mm. på det måltid, man sidder og spiser, på livet, lyset, lydene det hele. Ja. Øhm, og det er jo en proces, det er en lang proces, det tager tid. Men jeg har også lyst til at tilføje, at det, du siger, er jo også et spørgsmål om, at vi er alle sammen noget værd, uanset hvordan vores krop ser ud. Altså, det er så fint, det der, du siger med, at der er jo ikke nogen veninder, jeg elsker, fordi de ser ud på den måde, de gør. Det er jo nogle andre ting. Så hvorfor er det, at vi ikke kan anerkende os selv for det? At andre mennesker elsker os for den vi er de kvaliteter, vi har. Ikke for, hvordan vores krop ser ud. Nej. Og det er også også et mantra, jeg har brugt meget. Mm. At jeg er værdig, uanset hvordan min krop ser ud. Og hvis der er nogle mennesker, der ikke kan lide mig, så er det også okay. Det er der jo nogle mennesker, der ikke kan. Fordi sådan er vi. Vi mm. kan lide forskellige typer af mennesker, der er kemi mellem nogen og ikke mellem nogen andre. Og det er jo okay. Mm. Vi skal ikke elske os af alle, men vi skal elske sig nogen. Og vi skal især elske os selv. Ikke i den der, mm, jeg knus elsker mig selv. <laughs> men mere, at vi drager omsorg for os selv. Vi respekterer os selv. Og respekterer vores kropssignaler signaler og behov.
2: Ja, fordi et eller andet sted boede man på en øde ø og var helt alene. Var det så så vigtigt at have øh, den perfekte krop? Øhm, jeg tænker det for nogen. Øh, slet ikke handler om, hvad andre tænker. Øh, at der er det 100% ens egne øh, høje standarder mm. øh, i forhold til, hvordan man skal se ud. For andre, så kan det handle rigtig meget om det her med, jamen. Jeg kan ikke få en kæreste, hvis ikke jeg ser ud på en bestemt måde. Der er ikke nogen, der synes, jeg er attraktiv, hvis ikke jeg ser ud på en bestemt måde. Øhm, jeg passer ikke ind i den her venindegruppe, hvis ikke jeg er, ja. eller øh, ser ud på den her bestemte måde. Så jeg tror også, der er rigtig meget socialt mm. indover. Øhm, og, og det er jo nok også derfor, man måske i alt det her også skal spørge sig selv. Øhm, det synes jeg i hvert fald er rigtig svært at navigere i, at øh, sidde i kantinen sammen med sine kollegaer, og den måde, der bliver snakket om frokosten på, den måde, vi taler om øh, kagen, vi skal have til øh, efter frokost, sådan det her med at spejle sig i andre mennesker, øh, det vil jeg egentlig også gerne høre dig om. Hvordan, hvordan gør du i de situationer, hvor der er nogen, der for eksempel øh, roser en kollega for at have tabt sig, Øhm, hvor det første, jeg tænker, det er f- først og fremmest, lad være med at kommentere på andres kroppe. Mm. Øh, og to, øh, det kan godt være, at den her person har tabt sig, øhm, men det kan skyldes rigtig mange ting. Mm. Øhm, jeg får lyst til at, at stille mig op og slå på glasset og holde en eller anden lang prædiken over for, at man ikke skal kommentere på hinandens kroppe, selvom det er ment i den bedste mening, yeah. fordi det er det jo rigtig tit, yeah. øhm, når man siger noget. Yeah. Øhm, hvordan, hvordan påvirker det dig i dag? Og måske bare altså, lytte til nogen, der snakker om kroppen på en måde, der tidligere har kunne trigge dig, fordi der, hvor jeg er lige nu, der trigger det mig, og jeg kan tit føle, at... Øh, at jeg sidder som den eneste i et rum og er sådan venner, vi sidder her og, og kigger på en masse øh, perfekte kroppe på Instagram og, og snakker om det, der er et eller andet helt galt. Kan vi prøve at være nærværende i stedet for at og, og tale om kroppe på den måde?
0: Mm. Altså, det er jo sindssygt svært, fordi vi kan jo ikke mm. altså, man kan jo ikke ene og alene ændre samfundet og den Diskurs, der er omkring både sundhed og krop og mad Det er jo et kæmpe arbejde Men det er noget af det, der driver mig til at fortsætte med at gøre de ting, jeg gør Så det er selvfølgelig en ting Men en strategi, som jeg bruger Er ofte at på den ene eller den anden måde gøre opmærksom på det Ikke som et, det må du ikke sige, men mere som et, faktisk da du sagde det der omkring kagen, så triggede det faktisk mig. Hvad tænker du selv omkring det her med kage, og at det er usundt, eller hvad det nu kunne være, der var blevet sagt. At skabe en dialog omkring måden vi snakker omkring kroppe, og træning på, og mad på, sundhed, nu nævnte du det her eksempel med at man sidder sammen med sine veninder og så sidder man og kigger på en eller anden øh, person på Instagram, som har lagt et flot billede op eller måske har lagt et billede op man sidder og kritiserer, det ja. kan jo også være det øh, første skridt er at blive opmærksom på at det trigger en og hvordan det trigger en og så også måske at kunne sige det skabe alliancer med de veninder man har om hvad gør det egentlig ved mig og er der måske nogle af andre, der også har det på den måde?
2: Det er der helt sikkert.
0: Måske er der, men måske er de ikke bevidst om det. Fordi der er også mange, der siger, at de finder inspiration ved at have de her, følge de her personer på Instagram, som er flotte og veltrænede, eller kan noget sejt, som man gerne vil kunne. Øhm. Men ofte, ofte, er den motivation eller inspiration, som det giver, er jo til drevet af, jeg ser ikke sådan her ud. Så hvis jeg følger den her person, så kan det være, at jeg kan blive inspireret til, at komme til at se mere sådan her ud. Så et andet, at det er jo sådan en, den er jo sådan en på en eller anden måde, mm. fordi at den jo faktisk retter sig tilbage til en, jeg vil gerne ændre på, hvordan jeg er. Jeg vil gerne se ud som vedkommende. Så hvis jeg kan følge den her person, og følge mange af den her slags personer, så kan det være, at jeg bliver inspireret. Men hvad er det, der ofte sker, når vi gør det? Det er det, som du siger med, at det trigger jo faktisk en lille smule ubehag i, Men så tror man, at det ubehag, det er motivation til at gøre noget andet.
1: Mm.
0: Men det er måske sådan en ret negativ inspiration på en eller anden måde. En meget negativ drevet motivation, det er jo en ekstern motivation for at gøre noget. I stedet for at gå ind og se på, hvad skaber egentlig værdi i mit liv? Mm. Er det at have en krop, der ser sådan her ud? Eller er det måske at fokusere på mit arbejde, eller mine børn, eller min hund, eller mine planter ude i haven?
2: Jeg skal lige til at sige planter i ja, haven.
0: Altså mine planter hjemme i min lejlighed har det rigtig godt i øjeblikket. De lever deres bedste liv. Ja. Så, så det er nogle af de ting, som, som jeg øver mig på. Og så øver jeg mig faktisk rigtig meget på ikke selv at gå med på lejen. Ja. Fordi det kan man også godt komme til at gå med på de kommentarer og den øh, retorik der er og bare tænke jamen, så må jeg heller høre det var også altså fordi hver gang man selv griner så øh, ændrer man ikke noget mm. så er det bare så er det bare sådan tingene er mm. øh, ja så hvis man gerne vil se en forandring så skal man starte ved sig selv på en mm. eller anden måde Øh, og nu øh, har jeg en baby, der er vågen, yeah. og gerne vil have noget med. Yeah. Så lad os lytte til min baby's krops yeah. behov og signaler. <laughs> øhm, jeg synes, det kunne være rigtig fedt, hvis øh, at der er nogen af jer, der lytter med, som har øh, nogle oplevelser, inputs, tanker omkring det her med kroppen, som jeg lyst til at dele med os. Det kan I gøre på øh, hashtagget HBKs podcast. Og I er også meget velkommen til at skrive på mail. Tak for snakken. Tak for snakken. Podcasten er produceret og redigeret af Michelle og Sofie. Vores e-mail er altid åben på michellesbl Podcasten er produceret i samarbejde med foreningen Spiseforstyrrelser og Selskade, og hvis du har brug for en at snakke med, så er deres rådgivning åben for alle. Du kan kontakte dem via deres hjemmeside. Du finder link i showmans. Tak til Kommunikationsbyrået. Friday forlov af podcast